אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. חדר החדשות של SBS והרי הכותרות. נמשכים העימותים בין הפלסטינים לצה"ל ליד רמאללה עם מאות מפירי סדר פלסטינים שיידו אבנים, שם גם נהרג פלסטיני בן 16. והלחימה באירופה עם רוסיה ואוקראינה שממשיכות להחליף האשמות בעקבות הפגזת בית כלא שבה לדברי מוסקבה נהרגו אתמול עשרות שבועי מלחמה אוקראינים. ואיראן עצרה אזרח שוודי בחשד לריגול וטענה כי הוא ביקר בעבר בישראל והממשלה בשטוקהול מסייעת למאמצי הריגול הישראלים ושיטפונות ענק שפקדו בימים האחרונים את מזרח מדינת קנטקי בארצות הברית שגרמו להיסחפות בתים עם 25 בני אדם שנהרגו בשיטפונות. ונתחיל מישראל ועם עימותים שפרצו בכפר ליד רמאללה, שם נהרג פלסטיני בן 16. הצעיר אמג'אד אבו עליה נהרג ביום שישי מאש צה"ל במהלך עימותים בין הפלסטינים לבין כוחות בכפר אל-מוריר שסמוך לרמאללה. כך דיווח משרד הבריאות הפלסטיני. לפי צה"ל, מאות מפירי סדר פלסטינים יידו אבנים, הבעירו צמיגים והשליכו בקבוקי תבערה על כביש ראשי ליד היישוב כוכב השחר, מזרחית לרמאללה. בעקבות ההתפרעות האלימה הציר נחסם. כוחות צה"ל השיבו באמצעים לפיזור הפגנות ובירי מדויק לעבר משליכי אבנים שסיכנו ישראלים. בצה"ל הדגישו שאין נפגעים בקרב החיילים. העימותים בצהריים מגיעים בימים של שקט ביטחוני באופן יחסי, שנובע בין היתר ממבצע שובר גלים באזור יהודה ושומרון. המבצע החל בעקבות גל הטרור מוקדם יותר השנה. במסגרתו עוצרים כוחות הביטחון מדי לילה מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון וכן פועלים נגד מסייעי שב"חים ומנסים לסתום מאות פרצות לאורך קו התפר. רק ביום חמישי לוחמים מגדוד האיסוף ניצן סיכלו ניסיון פיגוע ירי לעבר עמדה צבאית בכניסה לעיר שכם. חוליית מחבלים חמושה הגיעה ברכב לאחת הכניסות לעיר ולפחות אחד מהם פרק מהרכב וירה לעבר עמדה צבאית במרחב. לוחמי הגדוד שהיו בפעילות השיבו בירי ופגעו בכמה מחבלים. בצה"ל מעריכים כי מדובר בניסיון נקמה על המבצע של הימ"מ, יחידה משטרתית מיוחדת, ושל סיירת גולני בתחילת השבוע בקסבה של שכם, שהסתיים בהריגתם של ארבעה מחבלים. ועוד בענייני צבא וביטחון, חיל האוויר הישראלי החליט ביום שבת לקרקע את כל מערך מטוסי ה-F-35 לטיסות אימונים בעקבות החשש מתקלה בכיסא המפלט שהוביל את הצבא האמריקני להודיע מוקדם יותר אתמול על קרקוע המטוסים. מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר קיים במוצאי השבת הערכת מצב בעקבות המידע שהגיע מארצות הברית בסיומה הורה לבדיקה שתבוצע על ידי הצוותים הטכניים. מטוס שייבדק וימצא כתקין יחזור מיידית לכשירות טיסה. בחיל האוויר הסבירו כי הסיכון קטן מאוד לרכיב שיש לו רכיב נוסף כגיבוי. הם ציינו כי קיים חשד לפגם ברכיב כדור פירוטכני בכיסא המפלט ולכן יערכו את הבדיקות. ונעבור ללחימה באירופה, ורוסיה ואוקראינה ממשיכות להחליף ביום שבת האשמות בעקבות הפגזת בית כלא במחוז דוינצק, שבה לדברי מוסקבה נהרגו אתמול עשרות שבועי מלחמה אוקראינים. 
אמש דיווח הקרמלין ש-53 אסירים נהרגו במתקפה ועוד כ-70 נפצעו, וטען כי הצבא האוקראיני הוא שתקף את המקום במסגרת מאבקו על השליטה במחוז דוינצק, נגד כוחות המורדים הפרו-רוסיים. קיי מכחישה את הדברים בתוקף וטוענת כי מדובר במתקפה רוסית מתוכננת וצינית שמטרתה להסתיר את ההתעללויות שעברו האסירים במקום. בהודעתו אמש טען משרד ההגנה הרוסי כי אוקראינה תקפה את הכלא באמצעות טילים לטווח ארוך שדורו ממערכת שסוקפה, שסופקה לאוקריאנים על ידי ארצות הברית. רוסיה טענה כי מדובר בפרובוקציה שערורייתית שנועדה למנוע מהחיילים האוקראינים להיכנע לרוסים. לדבריה, חלק מההרוגים האוקראינים במקום נמנו עם החיילים שנכנעו לכוחות הפרו-רוסיים במריופול אחרי שבועות ארוכים שבהם התבצרו במפעל המתכות אזופסטל. התבצרות שהפכה לאחד מסמלי המלחמה והנחישות האוקראינית. הממשלה בקייב מנגד טענה כי צבא רוסיה הוא שתקף את הכלא כדי להסתיר את העובדה ששבויים שם עברו התעללות ונרצחו. הנשיא האוקראיני ולדימיר זלנסקי כינה את המתקפה פשע מלחמה, ובנאומו הלילי לאומה אמר שזה היה מתוכנן. גם שר החוץ האוקראיני דימיטרו קולווה תקף והצהיר כי רוסיה ביצעה פשע מלחמה ברברי. ולאיראן, המתיחות בין איראן והפעם לשוודיה החריפה ביום שבת כשהרפובליקה האסלאמית הודיעה כי יצרה אזרח שוודי בחשד לריגול וטענה כי הוא ביקר בעבר כמה פעמים בישראל וכי הממשלה בשטוקהולם מסייעת למאמצי הריגול הישראלים. בתגובתו של משרד החוץ השוודי משתמע כי העצור הוא אותו אזרח שוודי שדבר מעצרו נודע לשטוקהולם ולתקשורת העולמית כבר במאי השנה וכי החידוש שבהודעה האיראנית הוא האישור הרשמי לכך. ההכרזה על מעצר האזרח השוודי ששמו לא נחשף מגיעה אחרי שבית משפט בשוודיה גזר מאסר עולם על איש המשטר האיראני לשעבר חמיד נורי בגין פשעי מלחמה שביצע בשנות ה-80 כשברקע הדאגה במודיעין האיראני משלל פעולות החבלה שהתבצעו בחודשים האחרונים נגד יעדים רגישים באיראן, פעולות שיוחסו כמובן לישראל. ובאותו עניין, איראן פרסמה ביום רביעי תמונות שבהן נראים לטענתה נשק וציוד ששימשו את פעילי הטרור שעל מעצרם הכריזה בשבוע שעבר ושלדבריה היו קשורים למוסד. בתמונות נראים רהיטים שונים שלטענת טהרן בתוכם החביאו סוכני המוסד במחאות פצצות, אקדחים עם משתיקי קול, קליעים, כרטיסי זיכרון שהוטמנו בתוך בקבוקי בושם, מכלי חמצן, מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים וכסף מזומן. איראן הודיעה כי המחבלים שעצרה הם אנשי ארגון המורדים הכורדי קומלה וכן שרידי חרב. קומלה הוא ארגון החותר להקמת אוטונומיה לאזורים הכורדים בצפון איראן והוא נמצא מחוץ לחוק באיראן מאז המהפכה האסלאמית ב-1979. בתקשורת האיראנית דווח כי מעצרם של הסוכנים נעשה בזמן שהם הטמינו חומרי נפץ באתר שאותו תכננו לפוצץ וכי מבצע הטרור סוכל שעות לפני המועד שבו היה אמור לצאת לפועל. ונעבור לארצות הברית, שם שיטפונות ענק שפקדו בימים האחרונים את מזרח מדינת קנטקי גרמו להיסחפות בתים וכבישים ולעליית נהרות על גדותיהם. ביום שבת הודיע מושל המדינה אנדי בשיר כי לפחות 25 בני אדם, בהם שישה ילדים, נהרגו עד כה בשיטפונות. בשיר העריך כי מספר הקורבנות יוסיף לעלות ושהתגובה של שירותי ההצלה נבלמה עקב חוסר התקשורת שקיים במקום. 
a lot of places that that don't have service yet, the challenge has been getting to them to set up some of those uh, mobile service towers. Uh, providers as well as uh, emergency management have mobile towers that we can get up. But again, it is about safely getting there. Uh, we will, when cell phone service is fully restored, start getting a much more accurate picture about people missing. המשטרה המקומית יחד עם אנשי המשמר הלאומי, כולל כאלה ממדינות שכנות, פועלים לחילוץ אנשים שנלכדו בבתיהם ובמכוניות. רוב העיירה ג'קסון, שממוקמת כ-160 קילומטרים מבירת קנטקי, פרנקפורט, ובה מתגוררים 2,200 תושבים, כוסתה לדברי המושל במים. הגורם לשיטפונות הכבדים במזרח קנטקי הוא גשם עז, שירד שם ב-24 השעות האחרונות. לפי הערכת הרשויות במדינה, בתוך יממה ירדו בין 13 ל-25 סנטימטרים של גשם באזור, כמות שלפי מנהל הסקר הגיאולוגי של קנטקי נחשבת חסרת תקדים בתולדות המדינה. ועדיין בארצות הברית קצת חדשות טובות, והפעם עם פרס הלוטו השני בגודלו אי פעם, עם מנחש בודד שזכה ביום שבת ב-1.3 מיליארד דולרים, אחרי שניחש נכונה את כל ששת המספרים בהגרלת הלוטו מגה מיליון בארצות הברית. זו למעשה הפעם השנייה בהיסטוריה שהאמריקני זוכה בלוטו ביותר ממיליארד דולר. הפרס מגה מיליונס תפח לממדים כאלה משום שבמשך 29 הגרלות ברציפות מאז ה-15 באפריל איש לא הצליח לנחש נכונה את כל המספרים. האדם שניחש נכונה את כל המספרים מקבל 1.3 מיליארד דולר, אבל רק אם יסכים לקבל את הכסף בתשלומים לאורך 30 שנה. רוב המנחשים שזוכים בפרס הראשון בלוטו האמריקני מעדיפים לקבל את הכסף מיד ולכן נאלצים להסתפק רק בחלקו כפי שקובע התקנון ואם הזוכה יקבל את הסכום מיד יהיה מדובר אך ורק ב-750 מיליון דולר שגם טוב ונעבור לכלכלה, שער הדולר האוסטרלי עומד כעת על 2 שקלים ו-38 אגורות לדולר אחד, לעומת הדולר האמריקני שיקנה לכם 70 סנטים לדולר אוסטרלי אחד. ומזג האוויר לסיום, היום הטמפרטורות יהיו קרירות ברוב האזורים באוסטרליה, סידני עם 17 מעלות ומעונן חלקית, מלבון עם 15 מעלות, מעונן חלקית עם סיכויים לגשם ורוחות שינשבו במהלך היום, בריסבן עם 21 מעלות ומעונן, פרס עם 17 מעלות ומעונן במשך היום, אדלייד עם 15 מעלות וסיכויים לממטרים במהלך היום, ודרווין עם 32 מעלות, בהיר וחם. ועד כאן, מחדר החדשות של SBS. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.